0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Journalist.
0: Ja, hallo Nonne.
1: Grüße dich. Hör mal, ich muss heute mal was fragen. Hast du schon mal die Bibel von vorne bis hinten gelesen?
2: Jetzt würde ich von vorne bis hinten und dann noch 20 Mal. Natürlich habe ich in der Bibel gelesen und mir wahrscheinlich, wie man das so gerne macht, Cherrypicking betrieben, also die schönsten Kirschen mhm. rausgepflückt, weil ich bin schon jemand, der von der Bibel immer fasziniert war, aber wahrscheinlich doch zunächst mal auch über den Konfirmandenunterricht und so von den Geschichten inspiriert war. Also von den,
1: also den Highlight-Geschichten, ja? ja?
2: Nicht nur von den Highlights, sondern auch von den Geschichten, wo ich einfach sozusagen im Grunde Literatur gesucht habe. Also ich muss leider gestehen, dass die Bibel für mich jetzt kein heiliges Werk ist, aus dem jetzt die Wahrheit springt oder so, sondern ich glaube, dass es für mich also einfach ein unglaublicher Fundus an Bildern, an Metaphern, an Sprache ist. Und ich glaube, kein guter Roman und kein Text kann entstehen ohne Bibelkenntnisse. Mhm. Aber das dürfte dir das jetzt wirklich als Schwester nun nicht genügen. Ne?
1: Ich habe tatsächlich ähm, mehrmals die Bibel schon gelesen. Damals im Kloster mussten wir das, wirklich von vorne bis hinten. Ähm, das war schon auch spannend. Also auch mal die ganzen langweiligen Teile, die man sonst nie hört, ja, ein, äh, zu lesen. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber ich glaube schon, dass ich einen guten Überblick gewonnen habe. Und diese Highlightsgeschichten, klar, die, die hört man ja ständig, auch wenn wir in den Gottesdienst gehen. Da gibt es ja so eine Leseordnung, dass so äh, Dinge immer wieder wiederholt werden, die sehr vertraut sind. Und trotzdem liebe ich es, auch mit meinen Mitschwestern ähm, so einen Austausch darüber zu machen, weil manchmal hast du einen Text hundertmal gehört. Und es kommt ein ganz neuer Aspekt dazu. Und das finde ich das Spannende, also sich mit Texten immer wieder zu beschäftigen. Normalerweise, wenn ich einen Roman gelesen habe, hier gerade wieder Ostfriesen-Krimi, ähm, den lese ich nicht das zweite Mal, weil ich weiß ja, wie es ausgeht. Und das ist mir ja aber nicht so.
2: Ja, aber da würde ich trotzdem nochmal nach. ich meine, sich von, also sich sozusagen die Aufgabe aufzuerlegen, was ja jetzt zum Beispiel, also wirklich auch ein Prozess ist, der länger dauert, die Bibel von vorne bis hinten zu lesen, ne? Und nicht so wie ich so volatil da äh, mal zu blättern und dann auch mir was rauszuschreiben in mein Notizbuch oder so, bezeugt ja schon, dass es für dich ein bedeutendes Buch ist, das jetzt sozusagen vielleicht, aus der auch irgendeine Heilserwartung spricht, oder ist es gar nicht so? Du hast einfach nur gedacht, okay, das ist sozusagen die Geschäftsgrundlage deines christlichen Glaubens und deswegen musst du die kennen oder so. Oder ist es wirklich so, dass die Bibel dich jetzt vielleicht sogar zum Glauben gebracht hat, könnte ja auch sein.
1: Hm? Das, das ist tatsächlich nicht so. Also ich bin auch niemand, die jetzt jeden Tag in der Bibel liest. Ja. Also es gibt ja wirklich auch Christen, die das total wichtig finden und jeden Tag da eine Bibellesung haben und sich dann überlegen, was hat das für mich heute zu bedeuten. Das, das habe ich irgendwie seltenst geschafft. Ähm, als Schwester natürlich, wenn ich in den Gottesdienst gehe, habe ich immer einen neuen Text, mit dem ich mich beschäftigen kann und sage, ja. hey, der trifft auf dich heute und was sagt er dir? Ähm, wenn ich aber nicht in den Gottesdienst oder in die Gebetszeiten gehe, was ja als Kinderdorfmutter im Moment durchaus ab und zu passiert oder oft passiert, ähm, lebe ich auch tagelang oft ohne Bibeltext. Aber ich merke, die Texte sind schon auch in meinem Kopf, dadurch, dass sie mir so vertraut sind. Und ich habe Gleichnisse. Also ne, wenn wir uns unterhalten, passiert es mir ja auch immer wieder, dass ich da ein Pendant in der Bibel zu finde, weil die für mich ein Lebensbuch ist. Selbst unser Heilpädagogen-Professor, im Studium hat gesagt, also wenn ihr mit den Menschen arbeitet und mit Kindern arbeitet, ist es wichtig, dass ihr euch Grundlagen schafft und dazu erwarte ich von euch, dass ihr die ähm, griechische Mythologie liest und die Bibel, weil da sind alle Abgründe und Höhen der, des Menschseins ähm, ablesbar. Das sind einfach Lehrbücher.
2: Das finde ich auch. Ich meine, wenn sich die, die Protestantische von der katholischen Religion dann noch irgendwie unterscheidet, jetzt mal abgesehen von der Eucharistiefrage, ne, ist es doch, glaube ich, der Umgang mit der Bibel. Weil das Zentrale für den Protestantismus ist ja die Auslegung der Schrift. Also ja. die Pietisten machen es ja sehr genau. Und, ähm, ähm, aber auch die Evangelikalen leben ja davon, dass sie sozusagen schon bis zum Wahnsinn, also die Schöpfungsgeschichte, äh, also da kann eben Adam und Eva zusammen mit Sauriern im Paradies sein, also sozusagen die Bibel bestimmt, wie die Erde erschaffen wurde, alles diese Dinge. Trotzdem, die Nähe am Text, die Macht des Wortes, da legt ja wirklich ähm, euer Laden ziemlich viel Wert zu sagen, aus dieser Bibel spricht eben die Wahrheit Gottes. Ja? Also das sagt ja auch immer der Kardinal äh, Müller, der frühere Präfekt der Glaubenskongregation, der sagt immer, das ist unerschütterlich, was da steht. Und es gibt viele Impulse, auch bei katholischen Bischöfen, Kardinal Meißner in Köln war so einer, der immer gesagt hat, zu viel Nein, Deutung. Er hat und... auch die
1: Rosinen rausgepickt. Ne? Also, <lacht> ja, ja, und... der hat immer die Rosinen, genau. <lacht> ja.
2: Ähm, und, und der hat aus jeder Weintraube auch eine Rosine gemacht, fand genau. ich. Aber äh, ich fand trotzdem, dass der immer gesagt hat, und da, da hat er mich erinnert an einen Wächterrat im Iran, das immer gesagt hat, deutet nicht den Koran, sondern deutet nicht die Bibel, sondern glaubt sie, lest sie, verinnerlicht sie heute ne, euch. Das, ne, und so. Ja,
1: aber da, wenn wir mal von wir und ihr redet, also mhm. da finde ich ähm, die, die Evangelikalen und freikirchlichen äh, Gemeinschaften oft noch viel fundamentalistischer als ähm, uns Katholiken. Es gibt immer solche und solche und ich kann schlecht mit Fundamentalisten, also die wirklich sagen und das geschriebene Wort, das stimmt so. Das ist allein, wenn du ein bisschen theologisches Verständnis hast, weißt und weißt, wie die Bibel entstanden ist, dann weißt du schon, das ist nicht so. Das ist eine Traditionserzählung, die irgendwann niedergeschrieben wurde. Selbst die ganzen Evangelium, die von Jesus handeln, sind erst sehr viel später niedergeschrieben worden von Leuten, die Eben. es erzählt bekommen haben. Da, da verändert sich ja was. Es ist immer eine Sichtweise. Und ich benutze Bibel wirklich als Inspiration, weil da ja. einfach super gute Gedanken drin sind, ähm, die ins heutige Leben zu übersetzen in mein Leben. Und ich finde, da ist die schon richtig genial geschrieben. Ähm, wenn das aber genau so gesehen werden muss, wie es da steht, kann ich damit schlecht leben. Also mit mhm. solchen Leuten kriege ich auch meist kein, keine gemeinsame Gesprächsbasis hin, ehrlich gesagt, mhm. weil die sind auch dann, die legen sich so fest, dass du eigentlich nur aufhören kannst, mit denen zu diskutieren.
2: Klar, als Journalist arbeite ich ja auch mit Texten und ich weiß zumindest eins, dass Text immer schon bereits Deutung ist ne, von irgendeinem Ereignis. Ich kann, selbst wenn ich objektiv eine Tatsache in dem Artikel wiedergebe, ist es doch immer auch subkutan meine Interpretation damit drin. Also es kann nicht von Gott geschrieben sein, weil Gott würde nicht deuten. Der deutet ja nicht sein eigenes schöpferisches Werk, weil er ja das alles bedeutet. Ne? Also, ja, aber
1: es ist die Liebesgeschichte oder das ist die Geschichte Gottes mit uns. Und ja. die Menschen erzählen ihre Geschichte mit Gott. Und das macht ja dieses gesamte Bild von Gott aus. Das finde ich das total Spannende. ja Und ähm, ich habe auch schon Deutungen oder oder Exerzitien gemacht von jemand, der dann sagt, so, und jetzt schreibt ihr eure Bibel, ja, eure Geschichte mit Gott. Ähm, mhm. Und es sind ja viele Bücher auch aus rausgefallen. Es ist ja nur eine Auswahl von Geschichten mit Gott, die aus dem Altertum standen auf der ersten Zeit, ähm, die unsere Bibel letztendlich ausmachen. ja Und ähm, es gibt viele andere Geschichten. Und das ist ja schon auch, die Auswahl allein ist ja schon eine Deutung oder eine, eine Richtung. Ja, ja. Ähm,
2: es gibt ja auch ganz viele ähm, Evangelien, oder nicht ganz viele, aber einige, die ja nicht in den Kanon genau. aufgenommen wurden.
1: Ja, man sagt ja auch, dass es Frauenevangelien gibt, ja, also auch eine Magdalena oder eine, eine Frau, die da was geschrieben haben, was ja die Kirche irgendwann ausgeblendet hat. Also wir haben es auch mit Zensur zu tun. Absolut. Ich mache es nicht kleiner, was da steht. Ne? Das ja. sind auch tolle Texte ähm, und auch heftige Texte teilweise. Aber es ist eben nicht alles. Es ist eine Erfahrung mit Gott.
2: Als du die Bibel von vorne nach hinten durchgelesen hast, hast du da einen Bruch erlebt zwischen dem Alten und Neuen Testament? Weil bei dir geht ja sozusagen ähm, das erst los äh, als Christin mit der Geburt von Jesus Christus. Ja, ähm, Was ist das Alte Testament für dich? Ist das, siehst du deine Kontinuität oder würdest du sagen... Nee, das gehört halt dazu, weil da künden eben die Propheten den Messias an und der kommt dann auch. Das ist ja auch ein Narrativ, das die Juden so nicht unbedingt teilen. Ne? Also, die sagen ja auch, wir nehmen das Alte Testament als, 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 als Vorankündigung, als Epilog für den, für den, für das Neue Testament. Das ist aber vielleicht eigentlich eine, eine Degradierung des Alten Testaments aus jüdischer Weltsicht. Ne?
1: Also ich, ich liebe das Alte Testament total, da sind wunderbare Texte drin und gerade wir als Ordensfrauen und Ordensleute, wir, wir beten ja auch die Psalmen zum Beispiel täglich ähm, und haben alttestamentarische Texte. Das ist die Geschichte Gottes mit uns und die fängt halt früh an, die fängt vor Jesu Geburt mhm. an. Und ähm, ich hab mal, ich habe mal eine Zeit lang Bibel und Ski gemacht, also so Ski-Exerzitien, und ähm, der, der Leiter dieser Exerzitien hatte uns das so nahegelegt, dass er auch gesagt hat, hier die Bibel ist eine Lerngeschichte Gottes mit uns Menschen. Also Gott lernt. ja Und wenn man das Alte Testament sieht mit Sodom und Gomorra und mhm. weiß nicht was, diesem wütenden Gott. Und Gott lernt daran, dass er das nicht mehr macht. Und letztendlich in Jesus zeigt er, ich bin doch ein ganz anderer. Und ich habe gelernt, dass ich so bei euch nicht weiterkomme. Und jetzt schicke ich euch meinen Sohn. Ähm, das fand ich total schön, also diese Deutung dahinter. Wunderbar. Ein Entwicklungsroman
2: unseres Herrgottes ja. sozusagen, ja. der Bibel. aus
1: der auch ähm, uns Menschen kennenlernt und denkt, okay, ich habe euch den freien Willen gelernt gegeben, Jetzt muss ich euch erstmal kennenlernen und da bin ich mal wütend drüber und dann bin ich mal äh, voller Liebe und ähm, jetzt schicke ich euch auch noch meinen Sohn, damit ihr noch mal mehr versteht von mir.
2: Also ich meine, das Alte Testament dagegen ist ja Shakespeare ein Streichelzoo, ja? Also die Intrigen und Morde, die da stattfinden. Wenn man überlegt, dass dass ein Linsengericht das einem abgehandelt wird, wo einer betrogen wird, ja, wo der Vater betrogen wird, alle beschissen werden, kein erschlägt Abel und und es ist irgendwie die, die was abkriegen, haben gar nichts gemacht, wie Hiob und so. Das ist schon 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 ziemlich, da geht's hoch her. Ne? Ja. Dagegen ist das Neue Testament wahrscheinlich doch eher langweilig, oder?
1: Anders. Also auch das, was im Alten Testament steht, finden wir ja heute immer noch. Also das, das zeigt ja eigentlich, wie wir Menschen ticken. Also auch heute werden noch ähm, Linsengerichte äh, verkauft für irgendwelche Sachen. Also es ist vielleicht kein Linsengericht mehr, sondern irgendwelche bestechlichen Millionen, ja. Aber ähm, sage ich mal, wie wir Menschen ticken, wird da schon abgebildet. Und Mord und Totschlag gibt es bis heute. Also wir haben ja nicht wirklich was gelernt in der mhm. Menschengeschichte. Ähm, und Kriege gegen den einen und dann Gott, der sagt, Moment, aber ich habe hier Gebote mal erstellt ähm, und die gelten immer noch, die zehn Gebote, ähm, du sollst nicht töten ne? und du sollst äh, keinen Neid empfinden, weil daraus Un Ungerechtigkeit entsteht. Das ist schon sehr weise, was da steht, das sind schon auch Weisheitsbücher, auch wenn sie auf der einen Seite zeigen, wie heftig es zugehen kann. Vielleicht mhm. gerade deswegen, wenn das nur so ein Streichel Buch wäre, ähm, würden wir es vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Mhm. Also
2: mal rein sportlich gesehen, ja, ich mache das ja immer gerne auf, diese Kluft zwischen Protestantismus und Katholizismus, War ein bisschen Sport müssen wir betreiben, ja. Also ihr habt wirklich Barock und viele schöne Dinge und ihr habt meinetwegen Mozart, aber wir haben Bach, das ist eine Extrasache, und wir haben Martin Luther und der hat, sagen wir mal, was immer er sonst noch alles gemacht hat, er hat ja eine Bibelübersetzung gemacht, die die deutsche Sprache enorm beeinflusst hat. Also mhm. man kann sagen, mit Goethe und Luther fand die deutsche Sprache eigentlich zu ihrem Stil, ja, mhm. ähm, wenn du jetzt die Bibel liest zum Beispiel, lässt du dich dann auch von der Schönheit der Sätze leiten und müsstest du die dann nicht einfach manchmal einen Seitensprung machen zu uns rüber, zu, zu Luther und sagst, ich liebe die Lutherbibel lieber oder würdest du sagen, Einheitsübersetzung, ich bin katholisch? Noch nicht mal als
1: Einheitsübersetzung. Ich, ich wechsle tatsächlich auch. Also wenn ich ah. eine Bibelstelle wirklich ähm, bearbeite oder mir, mich damit beschäftige, wähle ich extra verschiedene Übersetzungen. Ich mag auch die modernen Übersetzungen, die ins heutige Deutsch, also die Einheitsübersetzung noch nicht mal. Es gibt eine Übersetzung, die wir haben, ich weiß noch jetzt gar nicht kann ich jetzt gerade sagen, wo, ja. woher die kommt, aber die, die mag ich total, weil die mich, mich anspricht in meiner Sprache, ohne zu flapsig zu sein. Das gibt's ja auch. Ja, so, ja. In neudeutsch übersetzt, sondern wirklich welche, wo ich verstehe, ah, so ist das gemeint. Wenn, wenn du das so sprichst, dann, dann verstehe ich das nochmal anders. Ich habe mir auch schon eine Luther-Übersetzung geholt. Manchmal kann ich damit überhaupt nichts anfangen, weil es mir zu, zu, ja, zu fremd ist von der Sprache her. Mhm. Und ich mich frage wie kann man solche Sätze heute noch in Kindergottesdiensten oder in Gottesdiensten lesen und manchmal ist es total interessant, weil wenn ich das dann auseinandernehme tatsächlich, nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringt und das sollte sich jeder gönnen, also verschiedene Übersetzungen auch heranzuziehen, weil Übersetzungen ist immer unterschiedlich. Mhm. Ja, du kannst, äh, nah aus dem alten Griechischen, ähm, was zu übersetzen, gibt es immer solche und solche Deutungen.
2: Ich hatte mal ein schönes Interview mit einer ähm, Übersetzerin, die war sehr legendär. Die hat Dostojewski neu übersetzt. Die hieß eine alte Dame, Svetlana Geier, Die hat also zum Beispiel aus Schuld und Sühne dann Verbrechen und Strafe gemacht. Da waren erstmal alle schockiert, aber das war der genauere Begriff. Und die sagte mhm. zu mir, nachdem ich ihr gesagt habe, dass sie ein großes Werk geleistet hat, ja, also wissen Sie was, alle fünf Jahre müssten wir Dostojewski eigentlich neu übersetzen. Oder sagen wir alle 20, weil wenn da heißt es noch im 1910 heißt es noch über ein Jungen, der nicht erwachsen ist, der Grünling. Ja? Mhm. Später heißt dann der grüne Junge oder so, also ähm, das Greenhorn, sowas. Also mhm. man entwickelt sich mit der Sprache und es gibt ja auch, das würde mich schon sehr interessieren, weil ich dich auch für eine streitbare Frau halte, die Bibel in mhm. geschlechtergerechter Sprache. Findest du sowas albern oder würdest du sagen, nein, das ist einfach auch etwas, was doch zeigt, dass wir uns mit der Bibel weiterentwickeln müssen?
1: Ich finde es nicht albern. Ähm ich glaube auch, dass wir uns weiterentwickeln müssen und ich möchte ja die Menschen damit ansprechen und wenn ich sie damit verprelle, weil da immer nur von Brüdern die Rede ist mhm. ähm, und das merke ich bei mir selber auch, wenn es eine Lesung gibt, wo immer nur von in der Männerform geredet ist, ich, ich dichte da manchmal was zu, manchmal geht das aber nicht anders, mhm. ähm, also von geschwisterlicher Liebe rede ich dann und nicht von brüderlicher Liebe, da verändert ja. sich Sprache, weil das, das passt heute nicht mehr und das ist auch nicht so gemeint, also ich bin davon überzeugt, dass Gott das gut findet.
2: Mhm. Naja, dann seid ihr schon zwei. <lacht> ich ich, ähm, ich finde immer so lustig, wenn, wenn sich Leute dran machen, Historiker und so, und versuchen immer den Wahrheitsgehalt der Bibel äh, äh, sozusagen auch archäologisch oder historisch zu begründen, ne? als würde davon was abhängen. Also kennen ja aus den 60er Jahren oder 50er Jahren und die Bibel hat doch recht, da haben sie mhm. eben dann über die archäologischen Keram oder so hieß ja. der. Und dann gab es jetzt aber vor zwei Jahren ein ein Historiker, der sehr seriös ist, der also erklärt hat, Jesus sei gar nicht auf Golgatha gestorben, sondern er sei eigentlich, ähm, er hätte so eine Art, ja, so eine Art Narkose erlitten, so eine Art Schocknarkose und äh, ein Pneumothorax entwickelt und durch den Lanzenstich hat er eigentlich überlebt das, ähm, und sei dann eben doch noch als Wanderprediger dann wieder, äh, hätte er dann irgendwie noch in, in nördlichen Israel gepredigt. Mhm. Wie wichtig ist für dich, ob du jetzt weißt, ob das ein Kreuz war, wo er aufgenagelt wurde oder nur eine Weggabelung, wie jetzt Neuer Schwede gesagt hat, ist es für dich wichtig, dass die, die Orte stimmen, dass die Abfolgen wirklich lokalisierbar sind, dass es so stattgefunden hat? Oder würdest du sagen, das ist keine Ebene, die mich jetzt ähm, von der, an der Bibel fasziniert?
1: Also spontan würde ich sagen, äh, es ist mir wichtig.
2: Ah. Ähm,
1: Ob es jetzt da ein, zwei Meter rechts oder links war, aber ich war selber auch ja in Israel, mich ähm, mich hat es fasziniert an, allein die Landschaft zu sehen mm. ich mochte es nicht an diesen Stellen zu sein die dann touristisch so vermarktet werden mm. und, ähm, das das hat mich eher abgestoßen das hat mich auch eher früher immer davon abgehalten wirklich dahin zu wollen ähm, was mich bewegt hat wirklich diese Spaziergänge zum Beispiel am See Genesaret wo ich sage oh diese Berge standen vor 2000 Jahren auch noch oder standen da schon ja und die Aussicht war so ähnlich Das hat mich bewegt ähm, und wenn mir jetzt plötzlich jemand sagen würde, der hat da gar nicht gelebt, glaube ich, würde das mich doch schon sehr ins Schwanken bringen. Also ich hätte schon auch gerne den historischen Jesus. Ich möchte auch gerne doch, dass, dass ich weiß, der hat da auch gelebt. Und das war das auch behauptet so. Gott sei Dank keiner, dass
2: er nicht gelebt hat. Die Frage war halt nur. Ja, ja, ja
1: äh, auch mit dem Tod. Also das ist ja schon ein, ein
2: Grund meine ja, ja.
1: meines Glaubens, dass er gestorben und auferstanden ist. Und ja. ähm, das macht schon auch viel von meinem Glauben aus. Ja. Und wenn da plötzlich jemand behauptet, das ist nicht so, dann denke ich auch, nee, halt
2: den ja. Mund. Ja, ja, das versteht man, weil das geht natürlich ja. dann ans Eingemachte. Auf der anderen Seite müsste man eigentlich sagen, Jesus hat uns so viele geistige Impulse mitgegeben, dass es dann letzten Endes ähm, doch eigentlich nicht unbedingt sein müsste, ähm, dass wir jetzt dann vom Glauben abfallen, bloß wenn er jetzt, sagen wir mal, eine andere Todesart gefunden hätte. Ich meine, Würde ich was er ja Botschaften
1: würde ich nicht hm. und trotzdem glaube ich würde es was mit mir machen und dafür bin ich viel zu unreflektiert also das habe ich jetzt einfach so rausgehauen ja, so, ja. würde mich jetzt stören ähm, müsste ich mich nochmal mehr mit be beschäftigen was das tatsächlich mit mir machen würde wenn dem nicht so wäre ähm, mhm. ich möchte es glaube ich nicht so kompliziert haben
2: das heißt, du würdest jetzt auch nicht im Buchladen sofort zu dem Buch greifen, wo einer sagt, ähm, Jesus war, hat überlebt. Da würdest du wahrscheinlich sagen, muss ich nicht wissen, will ich nicht wissen. Oder würdest nee, du sagen, Ich würde das schon mal nee.
1: wissen, aber ich würde das Buch mhm. nicht unbedingt kaufen und lesen. Aber, ja. ähm, ich ich habe davon gehört, ich habe mich mal kurz damit auseinandergesetzt und sagte, ah ja, okay. Also das war für mich nicht so existenziell.
2: Welche Stellen in der Bibel, würdest du sagen, sind für dich etwas, was dich, tragt, was dich trägt, was dich immer so mitnimmt, wenn du dann irgendwie, also bei mir kann ich sagen, ich hätte kein Liebesgedicht hingekriegt und keine, kein Lied, wenn ich nicht wüsste, dass es die Psalmen und das Hohe Lied gibt. Also ich glaube, mhm. keiner reicht dran heran und ich kenne viele Lyriker, die, die gut sind und auch, wo man es nicht vermuten würde, die ganz arg immer von der Bibel doch noch geprägt sind von der Sprache und so. Ne? Mhm. Also, meine, auch, auch Prediger 19 ist für mich zum Beispiel das Schönste, dass einer allein eben nicht bestehen kann und dass ein anderer immer, immer, immer braucht, dass er einem aufhelfe. Und, ne, äh, und das ist das ist so eine schöne, eine schöne etwas, was man auch jetzt brauchen kann in dieser Zeit. Ja, unbedingt,
1: ne? ja. Also, es gibt so Phasen, in denen ich den einen oder anderen Bibeltext gerne mag. Ich mag zum Beispiel die Adventszeit furchtbar gerne, weil da bei uns immer die, die ähm, die Propheten Jesaja-Texte gelesen werden, die so ah, verhaltensvoll hm. sind. Und die liebe ich, diese Bilder. ja, Die finde ich einfach so schön, weil die so hoffnungsvoll sind. Und die kann ich auch in die heutige Zeit übertragen. Auch wenn da von äh, Natter und Säugling vor dem äh, Loch äh, der Schlange und von Löwen die Sprache ist, kann ich das gut übertragen, was da für eine Hoffnung dahinter steckt. Ähm, die mag ich zum Beispiel total gerne. Und ja, ich, immer keine ich Formen, wo ich bestimmte Texte gut hören kann. Ich liebe zum Beispiel Pfingsten. Wir hatten ja jetzt vor kurzem das Fest. Und mhm. allein die, diese Pfingstexte aus der Apostelgeschichte, die finde ich total kraftvoll und, 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 und schön. Die liebe ich. Ich mhm. liebe dieses Fest. Ja, weil das äh, für mich so was Erklärendes hat. Ja, dass es da eine Kraft ist, die wir nicht genau beschreiben können, die uns. Ähm, leiten kann, die, die, die uns andere Sprachen sprechen lassen kann, die uns verstehen lernt, die uns ähm, auch was gibt, ohne dass wir uns dafür anstrengen müssen.
0: Hm.
2: Also wir haben ja letzte Woche über den Zorn geredet, deswegen mag ich Jesaja auch. Ne? Der ist mhm. ja so ein Prophet, der wirklich sagt, ihr werdet stürzen, ihr Mächtigen und ihr Armen und so. Und die Armen werden zum Reichtum kommen. Aber was machst du denn mit solchen Geschichten, dass ein Prophet in einem Wal versteckt wird? Oder, oder in einem Wal sozusagen wieder ausgespuckt wird?
1: Ich oh, lese ich gerne den Kindern vor. Das sind so schöne Geschichten.
2: Aber da ist es doch auch ein Märchenbuch, die Bibel. ne?
1: Ja, es ist ein Geschichtenbuch, ja. Es
2: ist ja, oder zum Buch Beispiel die Arche Noah wieso frisst der Löwe nicht die Giraffe dann haben beide mehr Platz
1: <lacht> ja ich glaube die die nehme ich einfach so hin als Geschichten äh, die für mich was bedeuten also die für mich ähm, bedeuten okay Gott rettet ähm, Gott stellt einen Schutzraum zur Verfügung äh, Gott fordert dich heraus weil der möchte ja was vom Noah haben vom mhm. Jonah und vom Noah ähm, äh, so sehe ich das und trotzdem hm. lese ich die gerne mal den Kindern vor, weil sie so bildlich sind und ähm, man da was mit anfangen kann.
2: Mir sagte neulich eine Protestantin, eine Pfarrerin, wenn ich Kindergeschichten lesen will oder die Bibel in meinem Kindheitsverständnis, dann lese ich Lukas. Ne? Das ist die schöne Weihnachtsgeschichte. Da wird alles so ein bisschen erzählt und auch Kinder gehen am liebsten über Lukas zur Bibel. Und wenn man den Intellektuellen will, also der so ein Johannes, bisschen, genau. dann geht man zu Johannes. Ne? Ja. Und, und was sind deine, was ist deine Lieblings von den beiden, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes? Wechselst du da? oder?
1: Ja, da wechsle ich. Also es gibt die eine Geschichte, die ich da lieber lese und die andere, die ich da lieber mhm. lese. Ähm, johannes finde ich total gibt es total schöne geschichten wir lesen zum beispiel beim ähm, in der ölbergnacht also grün donnerstag immer die ähm, abschiedsreden jesu die ja mhm. so pf, heftig geballt äh, sind
0: mhm.
1: wie gesagt mal so mal so also es ist tatsächlich mhm. abhängig und ich habe mir auch ab und zu mal die Freude gemacht und einfach aufgeschlagen und geguckt, was lese ich denn gerade und wie lese mhm. ich das gerade, weil ich das immer unterschiedlich lese. Wir hatten neulich nochmal einen Text in einer Gruppenmesse, wir haben zwischendurch so kleine Gottesdienste, ja einfach nur im kleinen Kreis, mhm. wo wir dann so einen Austausch machen. Ähm, wo dann jeder noch mal was dazu beigetragen hat und wir haben den plötzlich ganz anders gelesen. Wir hatten den auch mhm. mal zerschnitten, zerpflückt und in einer anderen Reihenfolge gelesen. Und plötzlich haben wir ganz neue Ideen über diesen Text gehabt. Und das finde ich so spannend. Also, dass der nach so vielen Jahren immer noch was hergibt mhm. und sich mit beschäftigt. Und Theologen sich immer noch ähm, damit ganze Jahre und Jahrzehnte mit beschäftigen können und immer noch was Neues rausfinden. Und das ist schon allein faszinierend. Also. Mhm. Das gibt keinen Roman her, oder?
2: Nee, da gebe ich dir recht. Also wenn ich Pfarrer wäre und mein, ich bin mal keiner, aber manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mir das auch vor, hätte vorstellen können, ähm, dann würde mich, glaube ich, stören, dass ich immer mit meinen Bibelstellen in der Predigt an ein Kirchenjahr gebunden bin. Also dass, man, dass es immer Tageslosungen gibt, die ein anderer für mich raussucht. Und dass man, glaube ich, nicht so nach, nach Freidünken sagen kann, heute reden wir mal über diese Stelle. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin 50 Jahre Pfarrer und jedes Mal, muss muss ich dann, kann die Stelle zwar immer wieder auslegen, aber es sind dann doch immer die gleichen Stellen, wäre es doch für mich doch, glaube ich, eine Einschränkung. Hältst du dich an Losungen oder so? Denkst du da immer?
1: haben wir ja nicht, aber... Ja. Wir haben schon auch die Freiheit, wir gucken erstmal, wenn wir zum Beispiel im Gottesdienst vorbereiten, auch gerade diese Gruppenmessen, von denen ich geredet habe, mhm. ähm, was sagt uns das Tagesevangelium? Was ist denn heute ja. vorgesehen? Wenn aber gerade irgendwas ist, wo man sagt, das passt gerade nicht, können wir nicht darüber reden, können wir nicht ein Thema nehmen, weil wir auch manchmal so ein Thema darüber stellen, da würde das Evangelium viel besser passen, nehmen wir uns auch die Freiheit. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Wir haben auch die Freiheit, das mal anders zu machen. Mhm. Auch in Gottesdiensten mit den Kindern, wenn die thematisch geordnet sind, dann passt manchmal das Tagesevangelium nicht oder die Tageslesung. Und dann nehmen wir uns die Freiheit, da auch mal was anderes zu nehmen.
2: Mhm. Na gut, wir werden diesem Buch nie ganz auf die Spur kommen, aber... Dieses Buch legt auch immer irgendwie Spuren in uns, ne? immer wieder neue vielleicht, Absolut. so kann man Sowohl sagen. Sowohl
1: katholisch als auch evangelisch. ne? Ja,
2: genau. Okay, ne? Und irgendwann mal, wenn wir ähm, noch eine Weile so weitermachen, werden wir uns nur noch über Bibelzitate unterhalten. Aber okay. so weit wollen wir nicht Meinst du? kommen.
1: Ich glaube nicht. <lacht> Dafür bin ich glaube ich da viel zu schlecht drin. Ich
2: auch, Vor allen Dingen, oder? Wenn dann man dann
1: noch immer, ich, ich bin immer beeindruckt von Leuten, die dann noch sagen können, wo genau das steht. Ähm, ja. Also inhaltlich kann ich vieles wiedergeben, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das steht Johannes 19:27 oder so. Ähm, da seid ihr glaube ich auch ein bisschen besser drin. Naja, ich komme ja
2: aus dem schwäbischen Piet Kong, das nennt man, das ist ja sozusagen die Verspötterung von Viet und Pietismus, also Piet Cong. Und die, mein Vater war auch so einer, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, irgendwie, ähm, einmal hat er, hat er mich verprügelt und hat vorher zu mir gesagt, komm her, du gesegneter des Herrn, ich will dich erquicken. <lacht> ne? oder, oder hat irgendwie immer so in Zitaten gesprochen, aber halb so halb ironisch. Und deswegen sind mir die Bibelstellen eigentlich eher ähm, sozusagen immer in so einer Alltagssprache dann begegnet. Und nachher wusste ich dann, aha, aus, aus dem und dem zusammen. Kommt es oder so. Mhm. Ne? Ne? Das ist ja witzig.
1: Gut, ja, dann bleibt gesegnet. Ne? Oder ja, bis nächste Woche. Du <lacht> bis nächste Woche. auch. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem Katholischen Medienhaus in Bonn. Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten@zeit.de.